0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee
1: Tere kõigile teile, head Kukku Raadio kuulajad. Stuudios on ajakirja horisend peatoimetaja Ulvar Käärt. Tere, Ulvar! Tere, tere! Ja saate juhti rööp. Koostöös Eesti rahvaluule arhiiviga ning Kultuurkapital, pani ka omalt poolt õla alla, on valmis saanud väga mahukas pärimuse eri number. Kui ilmus selline horisondi number, siis see on märk sellest, et seda oleks vaja. Miks on vaja sellist pärimuse eri numbrit horisondis?
0: See on väga alustuseks kohe väga sugavam küsimus, et siin võiks nagu teietada ja rääkida või lasta tegelikult endast targematel inimestel sellel teemal siin tund aega võibolla rääkida. Aga kui me selle asja lühidalt läheneda sellel, et siis tegelikult me vaatame pärimusest üldse rääkimine, et pärimuse me kõik nagu teame hurtaja, me eisenid, kes on korjanud väga palju pärimust, aga pärimuse uurimine kui selline, see aitab meil tegelikult mõista, kes me sellised oleme, et kui me korjame Eesti pärimus, siis see on nagu omamoodi peegel. Ja mitte nüüd kõverpeegel, aga üsna selline siledapinnaline peegel, mis aitab meil ennast eestlisi mõista meie kultuuri olemust. Aga tegelikult, miks me sellise ettevõtmisega ette oleme võtnud, et siis sellel aastal tegelikult on üks väga-väga väärikas tähtpäev, mis haakub otseselt pärimuse ja pärimuse uurimisega. Et nimelt nagu Eesti rahvaluule arhiivi juhataja Risto Järv, numbri avaloos, pikemas avaloos välja toob sellise märgilise fakti või et tegelikult täitub sellel aastal 950 aastat esimesest kirja saanud Eestiga seotud Pärimusteatest. Kui seda nüüd siin täpsemalt ka mainida või välja tuua, et siis nimelt selline pärimusteade pärineb 12. sajandist pärit Novgorodi kroonikas on kirjeldatud, kuidas aastal 1071 tuleb üks Novgorodlane juudide ehk siis eestlaste maale ühe targa juurde ennustust saama. Kirjutisest tuleb ilmsiks, et Eesti teadmamees võõristab selle Novgorodlase kaelas olnud risti. Kui see ära võetakse, kirjeldab ta oma jumalaid, siis see eestlane, et meie jumalad elavad sügavikkudes, nad on välimuselt mustad ja tiivulised, neil on sabad, nad tõusevad ka taeva alla kuulama teie jumalad, sest teie jumalad asuvad taevas. Ning kui sureb mõni teie inimestest, siis ta viiakse üles taevasse. Aga kui mõni meie inimestest sureb, siis meie jumal liib ta sügavikku. Et selline siis kultuuriline erinevus juba nii ammustel aegadel.
1: Horisondi novembri-detsembri number, pärimuse eri number on nii mahukas, et saate hakatuses tuleb ära öelda, et me ei jõua kõikidest artiklitest rääkida, mis ajakirja kaante vahel on, aga me anname endast parima. Üks artikkel, millele minu silm peale jäi selle autoriks on folklorist ja usundiuurija Madis vadis arukask ja ta kirjutab vägimeestest mütoloogias. Kalevi suurest tõllust ja leigerist, sarnaseid hiide nagu meil, pidavad leiduma pea kõikide rahvaste folkloris.
0: Aga jah, kui me võtamegi näiteks vanapagane või, või Kalevi poja, et siis, no kas on nendes tuntumaid tegelasi meil pärimuses? Naljalt nende vastu ei saa mitte keegi, et need on prominentsemad tegelased. Mis minule selles Madis Arukase loo puhul väga meeldis, huviga lugema pani oli just see, et ta mitte ei räägi nende sellisest tänapäevasest kuvandist või, või sellest, kuidas me teame neid, et eepilist rahvuseepilist või rahvussangarit Kalevipoega, aga tegelikult ta läheb sinna, vaatab nagu kaugele, et ikkagi kuidas nende suurte tegelaskujude või, või müütiliste kangelaste kumand või kuidas me nendest oleme aru saanud või vaadanud, nendest on aja jooksul muutunud. Näiteks, mis väga uvitav fakt tuleb välja, et ütleme, kui me räägime Kalevi pojast, kus tuleb üldse selline nimetus Kalevi poeg, et mis oli hästi uvitav, et siis... Et seda teada olevat nimed ei ole kogu aeg algusest peale kannud, et näiteks fakt, et Tartu ülikooli arheoloogia professor Walter Lang on Kalevi nimetüüve sidunud aegsete seppade nimetusega, mis on laenatud muissete paltlaste keelest, et näiteks praegugi on see sõnatüvi läti ja leedu keeles kõlaliselt ära tuntav. kui selline kuningas, selline eliidi või sellise kangelase kuvand tulebki sellest, et kunagi prongsiaeks, et sellised bronksitöötlejad olid kunagi ühiskonnas väga mõjukad ja väga tähtsal positsioonil. Ja see kuvan nagu muutus siis, kui tuli rauaeg ja muutis seda ühiskonna korraldust, et siis tuli, kutleme see, endine eliit, endine just kui selline mõjukad ja valitsed, et nemad nagu sattusid just põlu alla, et kui siin ka tuleb ka välja tegelikult Kalevi Pooja ka kunagi olt sellise, kuidas öelda sellise hea kuvandiga, et tegelikult äh, suulises pärimuses on Kalevi ikkagi selline üsna vastuline maine. Et, äh, ja kui me võtame ka vanapagana, kes on ka jälle üks, kuidas öelda siis, ka üks selline valitseja põhimõtteliselt ka jällegi, et... Äh, Arvatakse näiteks, et, et juba August Kitsberg on äh, avaldanud arvamust, et siis vanapaganad võisid olla ristiusu vastuvõtmisest keeldunud ja kaugematesse kohtadesse pagenud vanad eestlased, kes hiljem muurahvast silmis kahtlaseks muutusid ning on siis samamoodi kui omaaegne Kalevite sugu folkloris mingiteks muudeks olenditeks teisenenud. Ehk siis ongi, et kõik just kui mis on selline... Hirmu tekitav või ebakindel või see, siis ongi just, kui see vanapagan on kehastanud sellist kõikvõimalike hirmused uute olukordade ilmastiku nähtuste või selliste tunmatute olukordade puhul.
1: Lehitseme ajakirja horisond kuuendat numbrit edasi. Mare Kõiva annab ülevaate üleloomulikest tegelastest Eesti pärimuses ning kui palutaks nimetada... Üleloomulike tegelasi meie pärimuses siis, eks, halljate ja maaaluste ja näkide peale tuleb pea iga üks, aga see, et Mare Kõiva on siia nimekirja liitnud ka pokud ja naksidrallid, see esmapilgu tuli natukene üllatavalt.
0: See oli ka minu jaoks selles ma kerkitasin nagu kulmusid, et aga samas nii see ei ongi, et see, kui me võtamegi, et see pärimus või kõik, et need vanad müütilised tegelased või tegelased, et need ei olegi ju just kui õigemad need, kes on seal hurda või, või eiseni kogutud materjaldes, et kui me võtame ka ilukirjandusteks või sellised ilukirjandustegelased, see on samamoodi nagu uua ja pärimuse tegelaskujud, et miks ka mitte? Aga jah, selles mõttes Mare loost on tõesti nagu selline võrdlemise entsoklopeediline ülevaade kohe kõik võimalikest nendest <laughs> üleloomulikest olenditest, et eriti huviga ma lugesin kohta, sest mul on endal väga eredat lapsepõlvest meeles, kes on siis kõige kuulsam selline veega seotud haldjas näk, aga mitte nüüd siis Eesti pärimuses, mitte nüüd selline kalasabaga merineitsi, vaid ikkagi selline lihtsalt naisekeha kujuga tegelane. Kui me ennaga olime maal vanamõõras, siis meile koledasti meeldis istuda kaevu peal, rakete peal ja, ja seal siis oma mänge mängida. Aga vanamal oli jällegi selline lugu, kohe rääkida, et poisid, et ärge istuge seal kaevu peale, et kaevus on näk ja ta teid sinna kaevu tõmmata. Selle näki looga, sest hoidis meid sellest kaevust igaks eemal, sest me kartseme seda kohta.
1: <laughs> Järgmiseks leiab ajakirjast Horisoint. Mal Hiiemäe kirjutise metsast ja metsaelust, metsainimestest ja metsa rahvastest. Mal Hiiemäe kirjutused panevad alati mõtlema ja, ja see lugu pani mõtlema ka selle üle, kas see, mida me mõtleme indist kui metsarahvast, kas see päris pädeb või on see rohkem meie soovunel?
0: See on jälle väga huvitav lugu, aga Mal tegelikult toob ka selle välja ikkagi, et see on ikkagi vist pigem nagu tänapäeval päeval ta taandub ikkagi sellisesse soo mõtlemisse, et noh, et kui ta vaatabki tegelikult, et kust ütleme hakkas piir tõmmata, siis nii -öelda, mis on inimese jaoks oma ja mis on nagu võõras või... Et siis see siis tuli, ütleme, kuidas öelda, Sellel aegadel, kui tekis paikne asustus, et siis ajal lähel tekis et kõik see kodu, mis oli siis kuskil maaviljelusega seoses, kas siis karjakasvatuse või viljakasvatusega. Et, et see talukoht või majakoht, ütleme elukoht, et see muutus siis nii-öelda haridimuspäraseks ja omaks. Ja siis jäi see mets, ütleme, mis oli võõras. Et seal tuligi selline oma ja võõras, mis ta tegelikult väga hästi ka toob selle välja. No, kui me võtame seda oma ja võõras, või ütleme sellist paikse asutuse et Siis läheb veel kuskile oli kuskil aasta tuhat enne meie aja arvamist, kuskil paigutatakse seda piiride tõmbamist, kui tekis selline et mets ja kodu. Meil meeldib nagu mõeldavist just kui, et oleme metsarahvas. Kui vaadata, et kes siis on metsarahvas, et metsa inimeseks pidava inimese identiteedi kujunemisel näib suuna andjaks olevat metsaelu tunnma õppimine alates lapsepõlvest ning vanema põlvkonna eeskujul. Aga et kui palju meil sellist asja on täna et seda on väga väga vähe, siis kui on ju ilus mõeldat, oleme metsarahvas. Loodusajakiri ka loodusajakiri.ee
1: Me oleme pausilt tagasi. Kukkuradio Studios on ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt ja saateühti Jüreb. Me jätkame ajakirja Horisont mahuka pärimuse eri numbri tutvustamist sealt, kus me enne pausi pidama jäime. Eesti rahvaluula arhiiviteadur Liina Saarlo annab ülevaata arhiivfotodest, millele on lisaks inimestele ka koerad jäädvustatud. Üks meeleolukamaid fotosid on Manja Lauliku koti Liisi ja tema koerafoto.
0: Pildiloo mõte oli ka tegelikult näidata, et, no, et ka arhiivis ja tegelikult Reesti rahvaluul arhiivis on ju väga suur fotokogu, aga samas selline, miks need koerad just, et need on sellised tegelased, keda pealt näha nagu esimese hooga nagu ei osata märgatagi. Koer on nagu läbi aegad, et siin 20. sajandil, kui see fotograaf ja siis nendel rahvaluule kogumise ekspeditsioonidel, et ka siis pildistama inimesi ja neid kohti. Et siis need koerad, et miks nad on kogagi kalvul piltidel, et koer on kogagi inimese juures ja ongi kogagi nagu osa. et see tihtilugu nagu siin ütleme need folkloristid või need rahvalule kogujad välja toovad, et see See koer on see, kes siis seda muidu fotograafile kangestunud inimest aitab teine kord nii-öelda loomulikuks muutuda, et ta toob naeratuse näole või, või siis tegelikult, kui rahvaluule kogu ja näiteks koeraga on sõbraks saanud, et siis sa tegelikult aitab usaldust tekitada ka sellel inimesel, kellelt seda rahvaperimust kuulata ja talletada. Et nad on selles mõttes väga sellised elavad ja ütleme sellised ka loomulikud vahvad tegelased ka rahvaluule kogujaate, jaoks on ka kurjad koerad, need, need on erinevad lugusid rahvaluule kogujaatele et kus on kurjad koerad ja siis samas et nad mõjutavad kõike seda
1: Ajakirja Horisöönd 6. numbri intervju on tehtud rahvalule professori Õlovalguga. Sina Õlovalguga rääkisid. Kõikide muude teemade hulgas olid juttu ka vanakuradist.
0: No, Vanakurad jah, nagu tegelikult Õlovalg see välja toob, et ma doktori töösuuris, et vanakuradi kuvandit või, või tema olemust pärimuses. Siin ka tema loosteleb välja, et see vanakurat on tegelikult üks olulisemad tegelasi sellises Eesti pärimuses. Aga näiteks ka selle kuradi poolt, kui nüüd minna veel, näiteks, et mulle jubedalt meeldis üks mõte, mis ta tegelikult toob välja see, nüüd, aga täna päeva, et kuna ta ise on praegu Kalifornias Perkele ülikoolis sügisse meestelil õpetamas, et siis ta kirjeldab, millega tema sealsed sellised kolleegid tegelevad ja milliste teemadega ütleme siis ka USA's nagu folkloristidele ubi pakuvad ja kui ta siin kirjeldab näiteks folkloristimati Tagerlini tegevusi, et siis ta toob välja, et näiteks, et noh, mis hakub ka nüüd selle tänapäevase ikka ja jälle sellega ka, ka koronaga, et siis näiteks, et Tagerliini tegeleb vandeneude ja, ja korona hirmudega. Et sidudes neid varase uusaja nõudususkumuste ja nõieprotsessidega, et siin ütleme, aga tulebki see meie ja mis see, see sisse, ütleme see vaktsiinivastasus või, või kõik need hirmudega seotud on siis alusetud, et nende seos, ütleme rahvaluulega, et see on nagu omamoodi rahvausund, et ütleb ka selle teilt otse välja, no, et, Kui võrd näiteks sellise seisukohast on ka selline vastasuse või, või, või siis koronahirmudega või vaktsiinihirmudega vastu võitlemine, et see on nagu omamoodi selline lootusetu võitlus, aga siiski, et teadlased siiski nagu peavad nagu sellega tegelema. Tuleb ütlema see, et tema kui folklorist, mis ta toob see hästi välja, et inimene ei ole läbinisti ratsionaalne olevus. Selline teaduslik. Lähenemine, et see ei töötagi nagu inimese jaoks, aga tore et... tal on, et võime olla õnnelikud, et meil on valida alternatiivide vahel, kas osata hinnata teaduslikku ratsionaalsust ja sellega kaasnevad kriitilist skeptilisust või minna kaasa rahvausundeliste kujutelmagega, millel on pealegi maagilis poetiline võlu, et suurel osal inimkonnas seda valikut ei ole, sest rahvaosundiline ja maagiline elutunnetus on nende argine reaalsus, millesse see teaduslik mõtlemine paraku ei ulatu. Ehk siis meie siin lääne arenud ühiskondades, et meil on tõsti. Selle kunagi see, nagu, mis oli valitse selline rahvausundunel elutunnetus, et selle kõrval on meil ka selline ütleme teaduslik maailmavaade olemas.
1: Andreas Kalkun, rahvaluule arhii vanemteadur, kirjutab parketti kõlgmatust rahvaluulest, milleks meile ropp rahvaluule on ta oma artiklile pealkirjaks pannud ja siit me saame teada, et see pärimus, mida meile esitatakse, kas laval või meediakanalites, et seda on kohandatud, see on filtritest läbi käinud.
0: Jah, et on selline, kuidas öelda, valguskarteveksuse ja aga sellest roppu, meie jaoks, et seda pärimust on ju lausa, kuidas öelda, siin tuleb ka tegelikult välja, et seda on rohkem kui helli laule, on ta ulga rohkem sellised roppe, rahvaluulet, mida on rahvaluul arhiivi kogutud, aga et noh, et kui seda on nii palju, ju, et kas siis seda ikkagi reaks nagu eksponeerima või, või on see tähtis või aga nagu tema loos tuleb, tegelikult oskab selle hästi selgeks teha, et, et see ju ikkagi annab sellise, et me ei saa seda nagu silma kinni pigistada sellest, et kuna ta ei vasta just kui meie mingitele moraali või eetilistele või kõlbelistele normidele see roppused, aga et ta annab siiski sellise väga autentse pildi või aitab meil ikkagi sellist kunagi inimesi ja nende mõtlemist ja maailma nägemuse maailmast ikkagi omal moel mõista. Et see on üks osa sellest nagu tervikpildist, annab nagu üks killukena see ka selline folkloor. Et see ei ole siiski üldsegi midagi, mis peaks nagu kunagi vanemal ajal arvati, et see ei ole nagu kohane või kuidagi. Et kõik on omal kohal.
1: Ajakirja Horisond pärimuse eri nõmbrist saab lugeda regilaulust ja suisa kahte artiklit. Täivesärg ja Jaanika Oras kirjutavad regilaulu eripärast ja regilaulu elujõust Ja Mari saarv kirjutab regilaulu suhtlusvõrgustikest.
0: Ja et kui me tegelikult vaatamegi siis seda regilaulu, miks taga meil on, ütleme, niimoodi suurelt siin sees, et see regilaul on ju tegelikult peetud selliseks, nii pärimuse selliseks paraadžandriks. Ja ta meile, kui me regilaul ka ju meile ka seostub kohe sellise väga, meile sellise ürkse ja, ja eestlasele ja rahvusele nagu rahvusomasena. Et regilaul on ilmselt kõige eestipärasem pärasem vokaalmuusika. Ja, ja samas näiteks, kui Mari Sarv on siin vaadanud just seda, millised märksõnad või ütleme, millised sellised sõnad esinemad, siis siit tuleb ilusti välja, et mina keskus et Eesti regilaulu peategelane on mina, et kõik on sellised nagu laulud enamasti sellised enda vaatepunktist, et kes seda laul on laulnud. Ja tegelikult, kui ütleme siis... Regilaul kui suhtusvahend, et siis ütleme tulebki selline sinavorm sina sisse, et siin on ka toonud näite näiteks, et kommunikaatsiooni vahendina, et omal ajal oli näiteks ka siin pulmakommetes, et kus siis pruudi ja peigmehe suguvasad üksteisele lauas vastakuti, siis laulsid erinevad kiitusi või laitusi või, või panid mingisuguseid tuleviku ootusi või lootusi, ennustasid ette, et jah, äärmiselt oluline selline, ütleme üldse sellises Läänemere Soome kultuuriruumis, see regilaul.
1: Tänaseks loodusajakiri lõpetab, aga nimetame ära veel mõned teemad, millest meie küll rääkida ei jõudnud, aga millest ajakirja horisont pärimuse eri numbrist lugeda saab. Anu Korb annab ülevaate Siber-Eestlastel alulembusest. Mare Kalde kirjutab rahvajutudest, mille teemaks on peidetud varandus. Neid lugusid on talletatud tõesti ohtralt e-andmekogus üle 7000. Piret aga uurib, millist vanasõna tarkust me tänapäeval vajame. Veel saab lugeda kitsest ja nõjanooltest, koha pärimustest ning Eesti huumorist enne ja nüüd. Saate juhti riõõtanab kõiki kuuleid ja külalist, ajakirja Horisont peatoimetaja Tulvar Kärti. Aitäh teile, jälle kuulmiseni nädala pärast. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.